0: 这里是反派影评，大家好，我是波米。这期是我一个人来说，我相信它起码会比上一期要短。然后遵从老的惯例，还是希望没有关注我们微信号的朋友去关注一下反派影评的微信公众号，搜索这四个汉字就可以。然后这一期其实倒没有什么奖品，但是我觉得我们那个留言板啊，应该要出新的一期了，因为现在。基本上一进后台全都是截图抽奖的，但是我也是希望能够有更多有质量的回复。所以呢，虽然这一期毕竟是动画片嘛，也没有什么主演签名的存在性，但是呢，呃，我们在下一周会推出新的一期留言板，大家积极留言，然后被选中的起码其中一个可以获得一个主创签名的东西。我目前还不想说是，其实还挺有挺多东西的，呃。呃，然后当然也不用限于这一步啊，可以既是我们节目当中谈到的过往的影片，也可以是微信公众号文章或者是语音提到的任何电影都可以。然后大家可以呃随意留言。然后呢，对，然后另外我们我们想说，就是因为六月份现在一看也到下旬了，七月份的投票马上就会开始，所以过几天我会放出七月份的选项。对，然后呢？这期我们刚才说了一定要聊哦，对，对不起，还要说一个变更啊。其实我们也是在公众号里已经发过通知了，但是更多的人可能不知道，就是下周我们会聊的电影会推送的节目呢是杜琪峰的《三人行》，而不是独《独立日二要》呃。《独立日二》要呃要大概适当的延后，可能要延后到七月份，还没定。那么，这也是我将会第五次应该说这个话吧，就是没有威尔史密斯的《独立日二》，也请大家一定要降低期待。对，然后这个前面的东西说完了，我们来介绍《海底总动员二》的一些信息。其中还是先说三项最重要的信息，其中第一，有没有这个电影在内地发行？有没有二 D 版本呢？有二 D 版本，而且我也非常推荐大家。有条件的话去看二 D 版本啊，因为这个片子可能涉及到一些，它是想讲这个海洋被污染了，所以它很多的场景都非常非常的灰暗。这个三 D， 尤其内地的这个三 D 影院，本来这个亮度就低，然后它由于它场景在暗，所以这个三 D 看得特别难受。我是在北京一家新开的 IMAX 来看的。呃，说句实话，观感都不好。我相信，要是普通的三 d 厅会更加糟糕。所以，有条件的一定去看二 d 版。这片子内地是有二 d 版发行的。然后，呃呃，包括像皮克斯，这是我又第 N 次提到了，皮克斯的3 D 其实它的效果一直是短板，从来就没有改过，所以这一部也没有任何改进。然后 IMAX 有没有特殊画幅？这部有 IMAX 版本，但没有特殊画幅。不过值得注意的是什么呢？就是由于这个。这部动画片是 1.85 比1的版本，而非呃这个大部分的真人电影是 2.35 比1的超宽银幕，所以呢，在 IMAX 的这个银幕上呢，它你会发现它其实是一个全屏的效果，上下的黑边是非常薄的，几乎是没有黑边的一个效果。所以呢，呃，当然这个效果也不在，不只是在 IMAX 上有，应该说在所有的类似银幕比例的这个影厅都会有这个效果，大家参考着来。另外一个就是有没有片尾彩蛋，这个是要一定要说是有的，而且呢，它也是放在长字幕之后，你要非常耐心的像，像嗯迪士尼的其他的那些漫威片一样，得等特别长的时间，哎，在长字幕过完之后，它有一个非常长的一个彩蛋，其实它本身自己就是一个故事，呃，待会儿我们在剧透环节会说，它其实。这个彩蛋挺有意思的，它其实是牵扯到第一部《海底总动员》的梗啊。然后这个是三项非常重要的信息。另外呢，就是关于这个电影的基本信息。这个片子呢，其实呃呃，大家都知道它是皮克斯啊，迪士尼现在旗下的皮克斯工作室它出品的今年的第一部电影啊。呃，它上一部还是去年年底没有在中国上映的《恐龙当家》。那么这是他今年第一部皮克斯出品的这个电影和《动物城》是《动城》是迪士尼自己出品的，对不对？然后呢，他的导演是安德鲁·斯坦顿以及安格斯·麦克莱恩，这个是典型的皮克斯工作室的一个一老带一新的这样的一个导演组合方法，一个署名导演，一个署名 C.O 导演，就是联合导演。那么。安德鲁·斯坦顿其实是皮克斯早期的虎将之一啊，他因为我认为最出色的皮克斯的电影《机器人瓦力》其实就是出自他之手。当然了，安德鲁·斯坦顿，我们对他稍微了解就知道，他后来单飞失败过，他后来也去像其他的一些皮克斯的导演一样。去拍真人电影了，但是他的《异星战场》啊，是差点当时让片方赔破产的一个片子，应该算是边超之前《风雨者》之后好莱坞单片的一个最大惨案。所以呢，在《异星战场》的完全口碑和票房全部惨败之后呢，斯坦顿又回到了所谓的妈妈怀抱，对不对？所以呢，他还不像这个布拉德·伯德，那是另外一位这个皮克斯单飞出去拍真人电影的导演。呃，那个导演虽然他《明日世界》也赔了，但是他之前的一个真人电影就《碟中谍四》，好歹是赚了。虽然呢，我个人也不看好博德在这个真人电影领域的前景啊，因为我个人觉得这个动画的鸿沟其实是非常非常难以跨越的。这里我忽然想到，这个日本有一位动画大师叫押井手，是不是？他真人拍的是不是也铺得很惨？所以这个真的是真人跟动画其实是。嗯，几乎很少有那种两面都能够通吃的导演，呃，但是说回来啊，皮克斯，呃，很有意思，就是安德鲁·斯坦顿现在是一老，对吧？他带带一个新人，但是最早呢，他在九八年的这个《重重总动员》，那个当时好像也没在内地上映，在《重重总动员》的时候，是靠皮克斯现在最大的元老级的导演约翰·拉塞特带出道的，当时拉塞特是《重重总动员》的导演，然后。斯坦顿是这个联合导演，那么但没过几年，斯坦顿就他自己开始带新人。大概在十三年前，也就是《海底总动员一》的时候，他当时带的另外一个导演就是里昂克·克里奇，那个导演后来也自己成角了啊，完成了应该说皮克斯到现在为止最近一部我认可的好电影就是《玩具总动员三》啊。然后呢，这部《海底总动员二》。斯坦顿又带了另外一个更新的新人导演，就是安格斯·麦克凯恩。他呢也像其他他之前的这些前辈一样，是先从短片开始，一步步呃起步的一个导演。那么其实这么说来，这种呃一老带一新的方法，皮克斯非常像中国原来那种传统曲艺界的状态，是吧？很作坊式的那种，但是也也有这种传承的意思。然后这个片子呢，因为是动画片，其实是牵扯到配音阵容也非常有意思。它的中文配音呢，请回了十三年前为《海底总督员》一配音的张国立和徐帆。对，然后张国立还是在配这个尼莫的父亲，就是马林。然后徐帆呢，配的是多利，这是这,这部电影的主角。然后呢，很有意思的一点是，这部电影当中呢。在英文版里面是西格尼韦弗本色出演的一个本色配音的一个配角角色，这里面呢，在国国配版里面变性了。他请的是一位男性的配音演员，他也是著名的足球评论员黄健翔啊，不知道大家有没有听过？我不知道请他的原因是什么，应该我觉得是不是压着这个欧锦赛的热点，我也不清楚。当然了，这里面还有另外一位算是。反派影评的前嘉宾呢，就是这个凌云。大家如果听过《美队三》另外一个迪士尼的片子《美队三》的那期节目的话，是我们的一个嘉宾凌云在《海底总动员二》里面仍然有配音。他这次配的是多利的父亲查理，虽然这个角色戏份不多，所以但是我也不敢请他来来聊这期啊，要不然我我没办法放开了来,来喷这个电影，是不是？然后，呃，很有意思的一个梗是什么呢？就是如果大家只呃注意一下的话，这是张国立在2016年以来，在几乎是半年内，因为听凌云说这个配音早就在两两三个月前就结束了，这是张国立在半年内第三次来配音或者饰演。一个父亲的角色，而且都和找儿子有关，非常有意思。他在年初的时候也主演过一个电影，叫做《一切都好》。那部电影当中也是张国立呃找寻自己的几个子女，那是一部真人影片。然后他很快就在一月份在中国上映的这个《功夫熊猫三》里面和成龙一起来配这个阿宝的父亲，一个是亲生父亲，一个是养父，他配的是养父。然后呢，也是关于找自己的儿子，对吧？然后呢，这个这一部里面，因为我们知道这个原来就是范迪尼姆嘛，等于也是一对父子关系，所以非常有意思。尤其像他和成龙一起配阿宝父亲的那个《功夫熊猫三》，当时我就觉得请这两个人就很有意思，因为我们都知道在前两年前，呃，张国立和成龙的儿子，也就是张默和房祖名分别发生了什么，所以你看张国立，我不知道为什么他要在。三也半年内去三次去配这样的一个，或者说去演这样的一个跟子女有隔阂，或者说哪怕已经解决了这个矛盾的这样一种父亲的角色，这个是很有意思的张国立的梗。然后英文配音也很有意思，呃，皮克斯其实大部分的电影啊基本上都不用名角来配音，它跟呃梦工厂很不一样，但这次反倒有点反常。那他配多利主角，也就是国配里面徐帆这个角色的呢是艾伦·德杰尼勒斯，然后呢，另外一个刚才说过黄健翔那个角色变性了，其实在原版里是西格尼·韦弗。这两个人我必须要强调，他们都是在好莱坞的女权激进分子，非常符合现在迪士尼的这个通常的这种女权至上的这种价值观。啊，艾伦呢，就是。德杰尼勒斯，他是在这个十三年前就已经开始配多利了。他这个人，他自己是一个著名的女童出柜者，当然他也是一个呃脱口秀主持人。他曾经当过，我要没记错的话，是《维奴十二载》那一年和《无间行者》那一年这两届奥斯卡的主持人。大家如果看过每年都看奥斯卡的话，你记得那个当年让那个明星的的 selfie。在全球爆火的那一次奥斯卡，包括还给明星点披萨饼的那一次，那个那一届的奥斯卡的主持人就是他，哎，就是这次给。多利来配音的这位脱口秀主持人这么说，其实王自健来介绍他更合适，是吧？然后，呃，西格尼韦弗他也是本色出呃配音，但是其实他的位置是非常尴尬的。我个人觉得这也是因为可能是不是因为我们知道他在《逆行一》里面是第一次充当一个好莱坞改变好莱坞影史的一个呃一个非常女性独立、女性彪悍的形象。然后这次来让他本色的去配音，但我个人觉得有加戏之前，这个角色我完全看不到它的存在作用。然后另外两个呃著名的配音，一个是戴恩基顿，还有一个是艾尔巴。那么戴恩基顿在这里面配的是多利的母亲啊。如果大家看过伍迪·艾伦的电影的话，就知道他是上个世纪伍迪·艾伦的这个黄金时期他的一个艾伦的一个缪斯啊。然后埃尔巴特别有意思，埃尔巴实际上他是这在也是他是半年内第三次给迪士尼献声啊，他跟张国立很有意思，都是在半年内重复做了三件一样的事儿啊。埃尔巴前两次配音，一个是《动物城》，还有一个是《奇幻森林》。那这一次埃尔巴配音的就是那个黑人，他配的是这其中有两只这个逗逼的这个海狮的其中之一，就是话多的那一只啊。呃，之前我们提及艾尔巴特别长的一期是去年的那个风向标的零零七那一期，当时是讨论是不是下一任可能有黑人邦德，说的那个候选人就是他。我觉得无论现在这个黑呃邦德是不是他，是不是黑人，我觉得他以后也不愁饭碗了，对吧？天天干配音就行。另外，这里面老海龟的配音依然是这个导演安德鲁·斯坦顿他自己，这个和第一部也是一样的。那么这是它的配音阵容。那么下面我们要说的呢，其实是关于这个电影的打分，以及在不剧透的情况下来简述一下《海底总动员二》。一方面呢，我觉得呢，呃，是不剧透给这些还没有看过电影的人来做参考；一方面，我也觉得看了的人，如果你不认同我以下的判断，你就不用往下听了。这个电影我给打五分，我个人觉得是皮克斯最烂的电影之一。本来我是不想加之一的，甚至后来呢，我冷静了一下，觉得呢，可能这个片子和《勇敢传说》还是半斤八两吧，所以呢，个人就就还是加上之一更严谨一些。但我觉得啊，就是整个皮克斯工作室按照他这个时间轨迹来往前推的话，我觉得就是基本上在《玩具三》之后。这个皮克斯就废了。就举个不恰当的例子，他很像《英雄》之后的张艺谋，明白吧？就是说，呃，原创这边他除了《头脑特工队》之外，基本上就全废啊。当然，《头脑》我也觉得是非常被过誉的一个电影，就是哪怕和《动物城》相比，我都觉得差着两个档次吧，起码得有。另外一方面，就是他在《玩具三》之后无休止的炒冷饭。我们知道之前看过了《大怪兽大学》，那个是怪兽公司的一个。呃，续作，然后还有这一部，包括在《海底二》出来之前，之前还搞过一个《海底一》的 3D 转制版，然后这之后呢，还会有《超人总动员》的第二部和《玩具总动员》的第四部，所以我个人觉得，就真的是要自毁长城毁下去嘛。然后借着张艺谋的这个事儿说，其实这部也特别像，就像张艺谋《活着》和《归来的那种差距，你知道吧？就是如果说我们从呃平常的眼光去看，或许《海底二》不算是一个烂片，但是它在皮克斯的作品维度下是一个绝对不合格的电影。而且是全方位的展示了皮克斯工工作室的这个创作力的匮乏，就完全从头到尾是一种编不出来生凑的样子，人设差，剧情糟糕，甚至还不如刚才我们提到他上一部也很平庸的《恐龙当家》。那么在这之后，我会先在故事部分呢梳理一下这个电影的剧情线，尤其会对比一下《海底一》。大家可以看看到他们之间的差距，然后我们会在人设的部分呢说一下这个电影的角色方面的问题，最后在外延部分的时候呢，我们稍微对比一下他之前的作品，但是时间应该会非常非常的短。总之呢，如果要不是遵守之前大家的一个投票结果，那么我肯定其实不会做这个《海底总动员二》的。嗯 ，OK， 下面就是分割线。啊，我们将进行剧透的讨论。首先是故事线这方面，呃，这个电影的类型定位，其实你会发现本身就挺模糊的。它看似是一个合家欢的家庭题材，但实际上你仔细发现，它其实是一个冒险题材。啊、呃，而且很有意思，它在中国这边它定在父亲节上映啊，它是一个父亲节档期的电影。但其实我觉得很很扯。就是因为这个片子它不再像第一部一样，它不再是一个父与子关系的一个片子了，所以说，呃，他的父母在这这个剧情当中，长期就是在剧情的大部分时间实际上是消失的状态。所以呢，这个片子，而且呢，他自我抄袭上一部的这个类型方面也很明确，就是他其实是在用公路片的模式去拍一部是是拍一部冒险电影啊。其实呢，这次我们来呃更加系统的来做一次分析，就是关于对于一个影片它的故事线的一个梳理过程。那么从这个过程当中呢，其实我觉得大家可以看到，我会对比第一部来说，大家其实可以看到它和第一部相差的距离有多远。其实呢，这里面其实也就是。顺便呢，分享一下，我觉得像传统线性故事片，它其实有一种分析套路，这个方法是相通的，它可以解释大部分的故事片的剧作问题，或者发现他们其中的亮点。那么，像《海底总动员二》这个片子，首先我们我们如果回忆一下的话，就知道它开始实际上是。开始于这个正就是主线故事的很多年前，他介绍幼年的多利的失忆症，对吧？然后呢，也介绍了父母对多利的爱以及他们最终走散的一个结果。然后第二部分呢，是讲多年之后多利长大了，然后碰到了寻找尼莫的父亲马林。这一段完全就是致敬梗，然后是因为是为了联系第一步而联系，对吧？然后。这里面就用了一个闪进，直接略过第一部的主线故事，然后来到了现在的时间线。呃，多利和这个尼莫父子在这个大堡礁这边生活。然后呢，多利在平静的生活当中突然被几个单词所刺激，然后发现了一个线索，于是提出要找他自己的父母。然后尼莫父子就被说动了，于是他们三个再次出发，然后正式开启了这个片子的公路片模式。那么，首先我们打住就。仅仅说《海底总动员二》的这个开头，那么这两段剧情其实完全是信息交代。你会发现一个特别大的特点，它没有任何奇观，也没有大的戏剧冲突。那对于没有看过《海底一》的人来说，这个第一段，也就是讲多利幼年的这一段闪回是比较有用的，因为他要告诉你这个主角是一个什么样的特点。但是对于没看过一的人，他看第二段。就会有觉得有点莫名其妙，就是他们第一次多利碰到尼莫，然后又进行呃碰到马林，然后又闪进的这一段会觉得莫名其妙。然后呢，对于看过一的人，这个碰到马林的这一段，我觉得大家应该都能看得明白，因为这是一个明显的致敬，他要和第一段的第一集的时间线形成一个交集。但是第一段就完全是废话了，因为。多利呢，在《海底一》里面是一个黄金配角。这些东西关于他，呃，这个失忆啊，这些这个短期失忆症的特点，在第一部早就介绍的非常明白了，等于在第二部里又强调了一遍。所以这个开头其实是比较啰嗦的，而且我觉得不会照顾任何一部分影迷。那么 ，OK， 我们再回去看一看第一部，就是《海底总动员一》的开头的故事线有多明确，你会发现第一部的开头。是尼莫的父母刚刚产下了一堆鱼子，就是他们的孩子。然后呢，在悬崖边上安置了他们的一个新家，准备开始幸福生活。这个时候突然遭遇了不测，大部分的鱼子和尼莫的母亲就全都死了，只剩下一个破裂的鱼子幸免遇难。然后。马林，也就是尼莫的父亲，单独将这一个女子抚养长大，并且按照妻子的遗愿取名为尼莫。这是这是《海底一》的第一段剧情。然后，《海底一》的第二段剧情是什么？是正因为马林，也就是尼莫的父亲曾经遭遇家破人亡，所以他对儿子尼莫实际上长大之后也是一个过分呵护的一个态度，害怕他上学，灌输他。大海是极其危险的，等等的这样的一些行为，并且他对于尼莫儿子的行为是进行严密的监视，但最终这种行为这一系列行为导致儿子叛逆，游出了曾经出事的悬崖，并且被人类打捞走，然后马林不得不出发，开启了。他在第一集的公路片模式，这个是海底一的一个整个开始段落，你会发现。这两个段落戏剧性相比《海底二》来说非常非常的强，而且一上来就是超级虐心的一个危机事件的发生，就是家破人亡。而且呢，我们可以看到，他由于他是尼莫是他的独子，所以独子的走散这一系列的事件立刻会吸引观众的眼球。然后第二段又讲到他的父亲是因为过分限制儿子的行为。所以才导致尼莫的叛逆，这个动机非常的充分，而且与第一部分的联系非常紧密。然后这个时候再次唤起观众的共鸣。就如果大家去。再重新看一遍《海底异》的话，这个开头你可能就会明白。假如你即便已经是成人了，你甚至都当了家长了，你看到这儿，你也会说 ：“OK， 好像我自己作为家长，是不是也有这样的心情，对吧？特别害怕自己孩子出事儿，但反倒可能孩子就因此会叛逆。然后，如果是一个小孩那在那个时候去看，或许也能从尼莫的形象当中看到自己。”所以在主线故事开始之前，观众就已经在开头，在《海底总动员一》的开头被完全带入了。那么反观《海底总动员二》，刚才就像我们分析的一样，它其实开头就讲的是一个短期失忆症的鱼丢失。对不起，这个和普通观众有什么关系吗？这个相比《海底一》的代入感就非常弱，而且呢。海底二的两段之间，就整个这前面的刚才说的这两段没有任何一个危机事件。大家想一想，海底二的开头介绍的实际上就是多利是如何失忆的，或者说他失忆的表现是什么样的。这种失忆的东西，相比家破人亡这样的一个危机事件，说白了，失忆它是一个人设，它不是一个事件。而所有的剧情片是需要一个又一个危机事件来推进剧情，开头也是需要危机事件来带领观众入戏的。何况我再次强调，失忆这个事儿，看过第一部的人早就都知道了。而且《海底二》呢，一上来它就是与第一部时间线交集的那一部分，和本片的故事也并没有任何关联，它完全是。他作为一个《海底二》作为一个续集的必要交代，和他的一种自我致敬，就是这个皮克斯很有意思。他在这部当中，我不知道是怎么了，就自我致敬特别多。我不知道什么时候皮克斯变得这么自恋。包括在这个整个那个时间线交代闪进之后，呃，这个多利和尼莫父子一起去上学。那个上学的场景又是对第一集的重复，其实就是一种自我致敬。就是它整于整个开头，除了说失忆这样一件第一集大家已经知道的多利的人设之外，基本上就开始在这儿不断的自我致敬。这个对于不感兴趣的观众来说，就是这种没有突发事件光致敬的开头，这一上来就会大家感觉这个完全是啰嗦，然后。多利他又是如何想起来他要找父母的这样的一个线索呢？基本上他是靠那种特别套路的言语刺激，但对不起，你看他唤起了自己想找父母，并且有了这样一个线索的这个过程，也是靠一个自我刺激和外部刺激，而也并非是什么危机事件。刚才说了，所有的剧情片。必须要靠危机事件才能带观众入戏。你会发现，相比《海底一》《海底二》的整个开头，没有任何一个危机事件。多利是哦，那个可能上学的时候，那个一些小学生问他啊：“你的家怎么样？”哦，这时候忽然我就想起家了，就这种极其俗套的。而且这个东西再说一遍，它不是事件。所以说我个人觉得，就是这一部当中，从开头你就会看到。它和海底一差到哪只有不断重复的自我致敬，包括像什么那种沉在海底的什么汽车总动员里面那种汽车，就是它只有自我致敬，一上来一个危机都没有，它的戏剧性从一上来就是零分。海底二可以这么说，如果我们单独对比开头，它比较海底一，从一上来起跑就落后了。那么 OK， 我们接着往下捋。从正式的公路片模式开始，《海底二》是怎么样？首先，我们明确这部电影的绝对的主角是多利本人。那么，我们就要从他的目标和他目标的遭遇的冲突和障碍进行分析。他的主线故事是目标，主人公是多利去寻找他的父母，这个是主人公的目标。那主人公遭遇的最大障碍是什么？大家你会你你可以仔细想想，其实最大障碍是他自身失忆这件事儿。是他自身失忆，甚至我们都可以不叫事儿。他实际上是他自身失忆的这个人设，这个才是他的最大障碍。他最大障碍并不来源于外部，也并不来源于某个事件，对吧？那么，当然他其实还遇到了其他阻碍，比如说，以他他不断的忘记线索，对吧？比如说这个路程的遥远。当然，在后期还有人类的阻挠，但是。我需要强调，这些阻碍都是低于它的最大阻碍的。比如说，像线索这个事儿，它最大阻碍是自身失忆。如果它不失忆，那线索它就会记得很清楚，这就不构成阻碍。而像比如像人类阻挠，基本上除了小孩儿在那个潜水池摸鱼那一段儿，这种阻碍都没有形成太多有效的冒险性事件。这个对于冒写,写影片来说是一个致命的。当然，我们接着往下捋，目标明确了，阻碍明确了，次等阻碍明确了。这里面还有队友，队友基本上集中在呃这么四个呃四对关系吧。一对是尼莫父子，一对是一个是章鱼哥，另外还有一只这个白鲸和一只鲸鲨，当然还有他们的鸟，对吧？跟他们一起的一个鸟，这个基本上构成了这个电影的主线的人物。和他们的这样的一个目标与目标冲突的关系，而我们再回去看《海底一》啊，《海底一》的整个公路片的模式实际上是分成两部分的。它其实《海底一》是采用了一个非常呃一一个非常经典的手法，就是平行剪辑的方法。实际上呢，它分两部分，一部分呢是父亲去找孩子。啊，就是 f u n d i n g Nemo 嘛，是马林这一部分，还有一部分是 Nimo 他自己。所以，《海底一》的真正的主线故事其实是两条叙事线，大家注意。那我们分别来说，马林的这条叙事线，马林作为主人公，他的目标显然是寻找儿子尼莫，他的最大阻碍。有几点，一个是路程与路障，这个路障里面其中包括了鲨鱼、毒水母等等，非常的多，而且一个接一个。每一个，比如说他遇到嗜血的鲨鱼，然后毒水母，他们每一个都可以构成一个危机事件，都可以构成一个冒险性事件，突出了影片的冒险性，这点非常重要。然后马林这边的队友是多利。啊，再强调一遍，看过一的人您知道，他其实在第一部里面就已经是黄金配角了。然后尼莫这一部分，这是另外一条叙事线。尼莫这一部分，他的主人公目标很简单，回家找到自己的父亲。他的最大阻碍，首先水族箱困住了他，然后牙医，包括牙医的邪恶侄女，对吧？这个是他的最大阻碍。他也有自己的队友，就是水族箱里面的其他鱼类。而我这里要强调，这条线里的最大亮点是，他在尼莫回家这条线使用了一个呃叫叫做死线倒计时，就是 dead line 死线倒计时的一个技法。就是说，在这条线里面，尼莫他必须要赶在牙医的邪恶侄女到来之前就逃出去，所以他的逃出去的这个时间不是无限的。而是必须得赶在邪恶侄女来之前，这样的话大大增加了这条线的危机感。所以这个是《海底一》由双线呃叙事线构成的一个主线部分的一个分析。那这个时候我们把二和一全都陈列出来之后，你会发现，首先在信息量上，《海底二》它远不如一。二实际上是一个单线叙事线的一个故事结构，直到你可能说。直到尼莫父子与多利闹翻了，对吧？多利他被抓之后，这个时候可能才硬分出两条线。这两条线是什么呢？就是多利那条线是他碰到了章鱼，然后和章鱼达成了协议，潜入水族馆、啊、去找他的父母。然后另外一条尼莫父子的线是尼莫父子通过两头海狮和一只鸟的帮助下也潜入水族馆去找多利。那 OK， 这时候问题更加明显了。首先，我们去看《海底一》的这个双叙事线，它的目标是一致的，就是父与子分别为了团聚而努力，就是说他们两个都是为了找到彼此。所以虽然是两条线，但是目标是一致的，剧情的向心力是一致的。但是我们再看《海底二》，它的多利是为了找到父母，这个仍然是这个电影的主线目标。但是硬分出来的尼莫父子，他是为了寻找多利，而这个寻找的动机实际上来源于一个他们之前发生的小矛盾，就是马林，也就是尼莫他爸和多利吵翻了。这个矛盾不但小，而且并不吸引人，而且最主要的是他跑题，他和整个寻找。呃，自己父母的这个主线一点关系都没有，它无法形成一个更好的一个剧情向心力，尤其相对于海《海底一》来说，观众的代入感是非常非常差的。而且两部电影在整个这个都是双线的情况下，这个事件的戏剧性的对比差距也特别悬殊。我们去看啊，《海底一》里面刚才说到，其实尼莫这条线，它。是一个他在一个被困在一个牙医的水族箱里面这一段的戏份，其实就像盗匪片一样，他其实临时构建了一个团队合作，而且需要发生一个做任务的剧情。那这个其实特别抓成年观众的眼球。你现在再去看，你都会觉得还挺有意思的。就是那个时候是尼莫，他必须得在热带鱼的指挥下。啊，他让尼莫去翻到水族箱的另一侧，然后用石头去堵住一个什么排水阀门。那么第一次这个任务还失败了。那一旦失败，刚才说了还有一个死线保护，所以一旦失败，他的危机进一步增强。然后在危机增强之后，这时候传来用一只鸟传来他父亲那一条叙事线的一个信息，这个时候两条线形成互动，然后父亲的呃找他的这样的一个行为给尼莫打气了，于是尼莫主动要求进行了第二次这样的一个阻拦任务，然后这个任务本身成功了，但危机并没有解决，进而就有了事件的第三次升级。所以，那第三次升级就是侄女大闹手术室的最后那场戏。那么，这三次任务实际上你会发现，在尼莫的这一条线上是互有关联，而且是层层递进的。《海底二》的所有。后来的危机事件，我们一个一个去分析，比如说像章鱼带着多利去什么闯关呀、啊，对吧？去躲躲开人，利用它的那种伪装功能，或者是后面的什么白鲸利用声纳帮助多利与呃多利与这个尼莫父子团聚啊，等等啊，在管道里面游，这些所有的事件都是孤立的，他们完全毫无关联，像个流水账一样。并没有，你看刚才我提到的像三次做任务一样的《海底一》那样的一种层层升级的东西，而且更没有人物成长。我们再去看《海底一》的第一次任务升级，就是第一次任务失败了，但是它是如何进行升级的呢？是靠刚才说了，尼莫得到了父亲的信息来完成的。啊，尼莫从一只鸟的嘴里面知道。哦，这个原来自己的父亲并不是一只特别胆小的鱼，而且呢，他的这个呃心理父亲的这个形象也一下子高大了起来。你可别忘了，《Finding Nemo》也就是《海底一》的主题，整个电影的主题实际上是讲尼莫与父亲的和解，他们冲突的和解是贯穿于全篇的。所以你会发现，即便是我们仔细去分析尼莫这条支线，它的一个做任务的剧情。当他去推进危机的层层升级的时候，都可以去服务于他的这个大主题，呃，就是哦，我一下子明白了，原来父亲的形象不是那个样子，然后同时也给了自己的勇气，然后再到第三次，就是整个侄女大闹手术室那一场戏的时候，小孩儿大闹手术室，那个时候，父亲是直接参与进来的，所以。在双线整个在最后一一次最大的这个危机事件的冲突合并的同时，也直接解决并且解开了这个父子二人的一个心结，所以真正等到后来最后一次那个捕鱼危机到来的时候，其实父子已经开始合力去救其他人了。而且这里再多说一点，就是《海底一》里面刚才提到的，在尼莫这条线里面，它有了一个此线倒计时的这样一个技法的加入，就是说邪恶。侄女她到来之前，这个事情必须要解决，尼莫必须要出逃。这一招说句实话，这种死仙倒计时是俗套，但是非常管用。大家想想，就像所有的超级英雄电影、个人英雄主义电影，总是在最后一刻，这个定时炸弹要被超级英雄在爆炸之前解除危机一样，这套都用了一万遍，了，用了一百年，但观众还买账，他还会这样用，为什么？就是因为这样的一个死线倒计时的东西，可以增强剧情的紧张感。之前说了，《海底总动员二》前面无聊的很大一个原因，就是因为它没有任何危机事件，而它后段的无聊，实际上就是因为没有这种紧张感。我们看到《海底二》的最大任务阻碍，刚才分析了，实际上是多利自身的失忆。那失忆是事件吗？不是，而且我们没有看到任何新的事件。全篇贯穿始终的，实际上是多利他寻找自我，他鼓起勇气。为什么你想？你像这个片子，为什么它的英文名字叫做《Finding Dory》？明明是多利去找他爹妈妈，对不对？他叫这个名字还不是因为要突出他自我的一种寻找、自我的一种突破。这个主题啊，说句实话，倒是挺正能量、挺鸡汤的，但对不起，太说教了。所以没有一个又一个崭新的危机事件进行支撑，就大大拖缓了《海底总动员二》的节奏。当然，如果说《海底二》比第一部多了什么，有环保主题。但是也有问题，他的问题在哪儿？就这个，首先啊，环保主题这个事儿本身是挑不出什么理儿来，特别的正直正确，但是他完全没有把这个主题与他本身的冒险故事结合起来。多利找他父母，这个是主线剧情。刚才说了，最大的阻碍呢，则是多利自身的失忆症。这本身就可以自圆其说了，他无法再加进去太多环保的东西。你知道，迪士尼一个特别保守又特别就是让人觉得遗憾的地方，就在于他又不敢不玩大团圆结局，他只敢这么做。所以呢，他只能他你说他要弄一个，比如说多利千方百计克服了自我，对吧？失忆这件事儿，然后他找到了那个贝壳，然后一看。呃，人类已经把他父母宰了，比如说是这么一个结局，那 OK， 我们说这个环保的主题和这个主线的故事，立刻就能完全结合在一块儿，对不对？因为实际上最后人类忽视了这个环境保护，甚至是根本就呃滥杀动物，所以导致了这个主人公最后的一个悲剧发生。那这个主题和你你这政治正确的主题和你这故事能够结合起来，这没问题，对吧？但是不好意思，迪士尼又太保守了，他又不敢这么干。说句实话，这个电影里面硬插的环保主题还没有周星驰的《美人鱼》说能把那个环保和他的主线故事联系的紧密呢。就那个虽然环保也是一个大的外壳啊，但起码它还有一个动机上的原因，就是说。环保实际上是美人鱼，它当时遇到了一个生存上的危机，这个生存危机和破坏环境是结合起来的。那海底二，我们看开始的时候，多利就是在现在这条正式时间线开始的时候，开始的时候多利和尼莫父子生活都非常安逸，虽然好像游出这个地带，好像海水也脏了，但是本身他们生活的这个环境是非常安逸的。然后最后等大团圆呃结局之后，你会发现也是仍然还是一个非常安逸的一个结局。所以整个环境保护就成为一个，呃，遮掩他三 D 能力差的一个幌子，压根儿就跟主线故事一点关系都没有。那最后再说结局，这个片子最后有一个危机的解决是非常重要的一件事。我们来看《海底二》，它最后一场危机是什么？它最后一场危机是多利和他的章鱼好伙伴要从卡车上逃生。那么，基本上，首先我们要注意，这个时候多利已经找到他的父母了，而最后是章鱼来把卡车开到了河里，那么车上所有的鱼就获救了。首先啊，首先我们说这一段和主线的剧情已经完全没有关系了。找父母的这样一个核心事件，在这之前，通过他找贝壳的那一场煽情的戏，就已经全都解决了。这一段特别像那场戏结束之后，导演一看，我靠，还没到八十分钟呢，咱得，所以就得生家生编出来的一套东西。而且我不得不说，章鱼开车这段事儿本身它的信服度，就让这个电影显得特别的低龄。而且之前这个在人设上毫无铺垫，有人说：“哟，这反正是个动画片，算了吧，对吧？你在乎他干嘛？能开车就能开车 ，OK。”但我们必须得说，不是说我这片的设定我是科幻片，我就代表我可以胡编一样，对吧？人们还是，比如说哪怕是科幻片，人们都还爱看相对严谨的，比如说像《星际穿越》这样的片子，对吧？所以，一样的道理，不是说你这个片子是动画片，你就可以胡编，对不对？比如说，这里的所有的鱼、所有的海洋生物都可以说话，这是基础设定，这个大家挑不出理儿来，没有二话。但是，你看它设定的鱼能说话。但是也并没有说设定，比如像鱼离开水就能活，对吧？这种设定是不存在的。而且这里面无论是一还是二，《海底总动员》几次危机还都靠着说他们短时间的离开水来制造这个鱼的主人公的危机。这证明这里面所有的海洋生物还是有他们的生物特性的，除了会说话这点，对不对？那么。我想问，哪种海洋生物能他妈开车呢？对吧？而且章鱼开车这件事儿之前并没有任何铺垫，上来就开车，而且逆行开的，好家伙，还跟范迪塞尔似的，这就属于让这个片子进一步的低幼低龄的一个桥段。这样编的话，那没边儿了。我还能编一个说，哎呀，这鱼在路上最后走路呢，对吧？我可以跟你说，这几条鱼最后突然进化了，因为那个是受到环境污染了，突然变异了，长出两条人腿来，最后是多利跑步跑到河边和父母团聚，对不对？我还能我还能说，对不起啊，反正这是动画片，你们就别他妈在意什么剧情合理性了。我这还和环保主题贴近呢，它变异了，对不对？那你觉得合适吗？而且我再说一遍，开车这段剧情与主线故事没有任何关联。OK， 我们再翻回去去对比一下《海底一》是怎么干的，他最后的危机当然也是结束在呃马林寻找到尼莫之后。这点和二是一样的，它那是一条，那是一段捕鱼的段落，最后是一堆鱼，这个想被一一条捕鱼船的网子给捞上来，然后父子一起号召大家，就号召那群鱼一起往下游，最后把那个网子成功给挣脱了啊！这个事件在，呃，这个主也是在主线剧情发生之后。呃，当然，所以这也我说海底一的剧情本身也不是那么无懈可击，但它比海底二好在哪儿？就是说，它在剧情上虽然无关，但是它在主题上是做了贴合，并且甚至是延展了之前剧情，完成了进一步的深化的。我们刚才说了，海底一主要讲的是父子隔阂的消除，啊，尼莫跟马林父子隔阂的消除。而最后，他需要让一个本身特别愿意也特别想限制孩子自由的这样的一个父亲，改变了主意，变得让孩子自由的在这个海里成长，是有这样的一个主题过程的。那么，你看最后这段这捕鱼的这这段戏，如果大家回去再重温一遍《海底一》的话，你会发现，最后虽然这段戏本身已经是他找到尼莫了，但是。它里面有一段很重要的对话，是尼莫告诉父亲。尼莫在网子里面告诉父亲说：“你这次必须要相信我，因为大可以那个时候，尼莫跟这个这个他父亲就可以不管那群鱼的死活，自己就,就就就游走了。但是那个时候，尼莫说你必须得相信我，等于是让我干这样一一件虽然有风险的事但是可以拯救大家的这么一个这么一个事那这个时候。”父亲有了前面我们说了三次危机的这样的一个铺垫，父亲在这这个时候也已经改变了他的动机，于是父亲同意了。那最后果然两个人一起合力，两条鱼，对不起，两条鱼一起合力把这个事儿解决了。最后是一个大团圆结局，仍然是迪士尼的道路。但是他在这一块儿，虽然刚才说了没有已经是 Finding Nemo 这个事儿结束了，但是他巩固和强化了。这一条父子的主线主题，它在主题上与之前的部分仍然是一个程序的关系。那我想问你，章鱼开车这个事儿和 Finding Dory 这个事儿，它有哪方面的程序呢？并没有。所以，呃，有人也在什么芬达的哪儿也也问过我说，哎，你打天天打低分，你打分有没有标准呢？你看我说的解释的够清晰吗？首先，我们在最后在故事线这儿再回述一遍。首先，《海底二》的故事线缺乏基本的危机事件扣分，仅有的几个冒险事件之间又缺乏像第一步之间的层层联系和升级，特别流水账的处理扣分。第二，就是双线并行的部分，尼莫父子的动机，他需。等等于自己变成一个不得不和多利分开了，然后再去和他会合，这个动机与主线动机偏离，而且反而在这一段导致了影片节奏被拖缓，扣分。然后就是硬扣的环保的这个意义与主线剧情关联极小，整个就环保成了一个背景，对吧？还有海洋脏了，没有更多的与。多利他自我克服心病的这样的一个主线的母题相关联，扣分。所以说，再包括我们去看他最后危机的这个解决，在剧情上的低幼，对吧？和之前这个主线意义上的程序关系，仍然还是扣分项。所以，他怎么可能及格呢？这是故事线，这还是故事线。我们再来谈谈他的人设。多莉这个角色，首先我们刚才都知道，他是一个完全意义上的一个短期失忆症患者。首先，这个设定它就不贴合普通人的形象，对吧？但是我们看《海底一》，为什么当时票房口碑都卖座？你看《海底一》的这个主角是什么？就是尼莫父子。尼莫父子是谁？像马林是谁？他是一条小丑鱼。啊，长得丑，这个第二集里面，这个自我致敬的时候又强调了一点，说那有人说你能不能开心一点啊？然后马林说我就长这样，对吧？其实当然这也是老梗，但它说明了一件事情，就是《海底一》的这个主角，他实际上就是每一个普普通通的人，颜值不高，对吧？然后甚至呃之前的前史特别悲哀。这个设定实际上是贴合每一个普通人的。然后我们还忘了说，这个呃小丑鱼他又特别溺爱自己的孩子，然后反倒又导致了孩子的叛逆。这证明他在教育子女方面又是一个非常菜的菜鸟。这也是每个普通家庭中最有可能发生的，特别就是说他的主。主角的形象啊，特别有典型性、有代表性。但短期失忆症患者这个设定，说句实话，这种设定的人、这种设定的角色，他当配角很合适。他属于有，他属于功能性的角色，因为他特点很鲜明。这属于一个特别亮眼的捧哏，以及他能起到调剂作用，知道？比如说他消费失忆梗，这个什么，这个其实啊。他在《海底一》里面做的就已经很好了，那里面多利他就是一个黄金配角，哎，做的就很好。包括你看同类的动画片，比如像梦工厂的《史莱克》，它里面有一只驴子，大家还记得吧？驴子，你看它话痨，但是心也是好的，这个就特别和像多利这种，他做配角特别的合适。虽然说我们说在这海底一里面，你要细究说关于这个多利什么时候失忆，然后他失忆到什么程度，这个规则它设定的也不明确啊。我就感觉到很多时候他的记忆应该是没了，但他还能记着。但是这个倒是我觉得是在动画片的这个容忍度范围内，不像章鱼开车这种事儿那么扯。但是。当他在《海底二》扶正之后，你会发现这个角色相比《海底一》那样的一个小丑鱼的形象，它严重缺乏典型性。就先不说在这这部里面也有这个多利失忆规则不明确这个问题，就说它缺乏典型性这事儿，就是说，首先我们还是那句话，有短期失忆症的小孩有多少呢？对吧？而且你又不是说去拍记忆碎片。你你你是以这个了去做一个就是打破现行叙事的一一一个一个事儿，你只是借这个人设而已，对吧？你而且尤其这一步，我刚才其实忘了说，就是他这一步其实不像《海底一》，他是一个封闭叙事，一个特别严格的封闭叙事。什么意思？就是说他父母啊，其实一直活着，到最后我们知道，但是他父母那条线就是。由于他最后要制造一个悬念，就是不想让观众提前知道他父母到底是生还是死，他要埋一个生死未卜这样一个梗，让观众最后揪一下心。所以呢，他父母那条线基本上就没有了，没有呢就会造成最后捡贝壳那条线呢，他的煽情也特别刻意。所以呢。这一部里面，如果你单独去看他，呃，他只能靠闪回去去做铺垫嘛。整个最后他父母这条线和这个人的互动就显得极其的刻意，他缺少铺垫。那其实多利找父母这一点本身可能是一个什么小蝌蚪找妈妈之类的这么一个本来是一个有啊普通人共鸣的这么的一个主题，但由于他要埋刚才说了那样一个悬念，不想让观众提前知道父母是生是死。所以他也丧失了最后一点能够打通观众共鸣的机会。那么 ，OK， 有人也问了，那我我这个主角设的不贴合普通人形象，是不是我就不能拍电影了？或者是不是所有的主流的好莱坞商业片，它的主角都必须得是一个屌丝、一个 loser， 好像才可以拍的？当然不是。但是你需要拍，有另外一个拍法，比如说像这样一个有严重某种。疾病的这样的一个主角，比如我们讲举例子《阿甘正传》，比如我们举例子《雨人》，尤其你看像《雨人》，其实是通过这个主角的这样的一个病症，就是说，首先他可能纯真，第二他可能是他妈情商为零，他用这种他的本身的缺点，但是恰恰去反衬那些智商很高的这些世人，他们的事故。与冷漠，所以汤姆·克鲁斯那样一个帅弟弟的形象就特别重要。阿甘虽然相比与人要鸡汤很多，但是他也有这样的角色功能。就看似阿甘是最傻的，但是他在不经意间，我要告诉你，他其实创造了美国历史。那到底谁比谁傻？对比瘸腿的上位，对比西比士女友，对吧 ？OK，《海底二》不是没有，他只是说有的，比如说他可能。用这个尼莫父子去打照面，他说：“哎呦，有时候我们要多向多利去学习。”但不好意思，这个故事本身它就是多利在闯关啊，他需要一步步的去解决危机，所以这一条这个反衬的功能根本就没有建立起来。而且呢，这里是说这个这个多利的这个人设，另外一个就是尼莫父子的这个人设。这个在我看来是更大的失败，他是彻彻底底的为了炒冷饭，就是为了联系第一集而联系，不得不把他俩加进来的感觉。首先，在这一步里面，你最后去看吧。尼莫的成长是零，父亲的成长是零。我们说《海底一》就是关于他俩的故事。OK， 通过这样的一个千里寻子的故事，父亲跟儿子都有一定的成长和成熟，非常完美。这一步两个人成长都是零，而且他们对于主线剧情的帮助和互动也非常少。我们刚才说了，第一步它是双叙事线交叉剪辑，但实际上。这个整个在主题上，这种交叉也是父亲父和儿子相互理解的一个过程。这个两边的动机都非常充分明确，对吧？这一步你会去看看，尼莫父子与多利的这个矛盾实际上来源于哪儿呢？就是父亲就马林嫌多利烦了。首先这个事儿第一步就发生过一次，而且也和解了。就因为多利他是一个。短期失忆症，然后这个正常人就不耐烦了，对吧？这个在第一部就已经这么干过，这里又来一遍，像第一部没发生一样。所以我总是怀疑，真正得短期失忆症的是不是还有导演本人？然后二来，这个矛盾比起第一部的父子矛盾来说，无论在远近亲疏上，还是在观众的代入感上，都完全不可能相提并论。说我。我父子俩跟我的一个好朋友吵架吵掰了，最后我就要为了这个事儿，我去赢得他，重新赢得他的信任，这个本身就是个屁大点儿的事儿，对不对？这个本身就没什么大不了的。首先你可以看，第一步是父亲找儿子啊。那是他唯一一个剩下来的儿子，他之前遭遇过家破人亡啊，他那么努力的去找自己的儿子，这个在观众的之前的铺垫之后，观众的代入感极强，而且这种事情是天经地义和必须完成的，对不对？但是尼莫父子在这部当中与多利说是通过冒险，然后最后达到了什么互相学习或某种和解，这个过程太弱智了，甚至就是太羸弱了，就父子之间，而且这部当中。就是尼莫和马林父子之间也没有什么互动，为什么呢？因为他俩中间就基本上不存在什么矛盾的，顶多是说啊，因为父亲对那谁不好，对多利不好，儿子不干了。那里还又又等于是为了硬扯出来一个另外一个 n 个第 n 个致敬梗，就是说尼莫一旦不满父亲了，于是他就再次游到旁边去煽动他的那个幸运幸运剂，就是第一部大家如果看过的话。对吧？那个也是致敬，一个致敬第一部的梗。所以，而且造成这个这这两个人物积累的原因和核心问题在于哪儿？这个其实就又牵扯到一个叙事层面上的一个经典的一个规则问题，就是其实每一个故事片当中，它的主要人物，他的人物目标一定要明确。这两个人物，这两个角色在《海底二》里之所以失败。就是因为这两个角色的角色目标非常不明确，我们可以明白，起码知道多利本人的目标是什么，很明确，找到他自己的父母，对不对？但是尼莫父子在这一部电影当中，他们的目标是什么呢？如果你要硬分析，那就是啊，就是为了帮助多利找到父母，对不对？那首先第一。他们就缺乏自己的目标，从而很可能导致一个什么？就是缺乏目标，就容易导致缺乏角色性格，人设就容易塌。这个是一个剧情上的、一个剧作方面的一个非常典型的一个毛病，就出在这儿。这种人设，说句实话，就是在给自己挖坑。而且，尤其我们要强调，无论是多利。还是尼莫父子这三个人本身都是大好人，他又是大好人的人设，那么你目标还都一样。那说句实话，单耍多利一人就够了，他还失忆呢，对不对？所以，我们这里再举一个正面例子，你去看看《疯狂动物城》，我们再去想想，那个也是一个拍档冒险故事。兔子他有他自己的目标，就是要找到失踪人口。而他的拍档狐狸开始的目标是什么呢？人家的目标是我接着游走在灰色地带，对吧？我挣自己的小钱儿。两个人的目标都很明确，而且狐狸也不是什么大好人，特别鸡贼，而且开始甚至有点自私，对吧？而且还有自己曾经被歧视的一个前史。那么这个时候，兔子非得要借助狐狸的帮助，然后最后，呃，兔子不得不用逃税的这么一个证据去勒索狐狸，然后半敲诈的把这个人尼克带上了贼船。那么你看他这样一套，这个人物关系相对《海底二》来说，这对人物之间的互动就特别容易做文章了。于是我们看到。在动物城里面，原本这两个人的目标就各不相同，所以才使得在任务进行的时候，狐狸有几次三番的想离开兔子而不得的一个剧情，对吧？然后到最后，他才与兔子产生感情，最后被感动等等，这个过程既有剧情的变化，又有人物的互动。而他们的整体的根本原因都来源于什么？就来源于这两个主要人物虽然是拍档，但是他们各有自己不同而强烈的目标，这样就使得最后的目标从不一致可以到一致，完成这样一个过程，并且把它安插在主线剧情里，使得人设的成长、人物的成长与剧情的推进结合在一起。有差异，也有变化，所以 OK 说起来，这些其实都是很老套的剧作规矩，是好莱坞黄金时代就有的东西。我之前提过，但是《海底二》连这点都没有，他连这点都没有。所以还是最开头的那句话，就是整个《海底二》的剧作，你无论从人设还是故事去分析，它极大反映了皮克斯这样一个作坊式的工作室现在的创作力极其匮乏。尤其你看章鱼那条线啊，这里还没提章鱼呢，就是 OK， 你会发现章鱼那条线起码比尼莫父子强在哪儿？他还有自己强烈的目标，对吧？就像尼克那样，他有自己强烈目标，就是我要去克里夫兰。但是你会发现他的背景和他跟主线人物的互动其实是一团糟的，而且并没有太多。为什么？因为第一副、第一配角就是多利的第一队友。是尼莫和他的爸爸马林，这个分给章鱼的笔墨实在太有限了。你别忘了，那边还有一条鲸鲨和一条白鲸呢。所以最后你会发现，他的配角特别多，但一个出彩的都没有。他把最重要的配角笔墨放在了，因为他是续集，他放在了尼莫和他父亲身上。但是这两个人恰恰是人设上。能够做出文章最小的两个角色来，所以这个是这个电影在人设上的又一个尴尬。那么 ，OK， 这个基本上人设也说完了。那最后来谈谈外延部分，其实会非常短，会非常短。就首先说这个彩蛋，之前在不剧透环节说了，要解释一下这个事儿。实际上你会发现，它最后彩蛋一个一来是那两只海狮阿尔巴配的那个海狮，还是那个消费那个梗；另外一个你会发现最后是有一一堆。就是在塑料袋里面的一堆这个海洋生物，那个呀，实际上是如果你还记得《海底一》到最后，在一里面帮助尼莫，刚才说了有邪恶侄女那条线，帮助尼莫逃离水族箱的那其他生物，其实就是最后彩蛋里面出现的这一系列的生物。也就是说，他交代他们啊，终于从带着这个塑料袋儿。就是滚着这个塑料袋从悉尼，最后滚到了这个加利福尼亚州，对吧？然后最后还惨遭打捞走了，等于呢，说白了就是这是 N 加二个自我致敬的一个梗。然后呢，我估计啊，没看过一或看过忘记一的人，看到这个梗等了那么长的字幕，看到这个梗之后会觉得很懵逼、哎，这是什么情况，对吧？很多人可能觉得是不是这是海底三的主角？有可能，但首先。它是海底一的一个延续，啊，这个是关于它的那个长字幕之后的彩蛋的事儿。然后刚才其实提到了整体皮克斯在呃《玩具总动员三》之后创作力的下滑，呃，上一个片子因为是恐龙当家，其实就遭遇了极大的口碑的滑铁卢啊，那个片子也没有在中国引进。实际上呢，呃，刚才其实我觉得已经很。就是已经基本上，我觉得算是挺琐碎的，甚至可以这样说，琐碎的去分析了这样一部 PG 级动画片的一个很简单的故事线啊。我觉得如果大家有兴趣的话，你也想去去看看这个一个故事片，尤其线性故事片的一个问题在哪儿，你可以去试试，比如说再去分析分析《恐龙当家》的一个故事线，那个电影啊。其实，呃，首先说，就是拿这种 PG 级动画片做这种，呃，故事线分析，它上手是特别容易的一件事儿，因为它相对来说简单。然后呢，你如果把这些它的清晰的这个主要人物、它的人设，包括它的这个，呃，人物的目标是否存在、是否强烈、是否有差异化，以及他们在任务线过程当中遭遇的阻碍，以及整个这个故事片的一个主要的因果链条。像刚才这样分析出来的话，那么你其实马上就会发现，为什么恐龙当家当时的评论如此之低？你很快就会明白。他的问题真正在哪？儿？其实《恐龙当家》里面就暴露了他很多，比如说在类型元素上的冲突。应该说，《恐龙当家》本身也是一个家庭片和冒险片类型的冲突，他打着家庭片旗号，但其实也是一个冒险片。这个毛病延续到了《海底二》里面。然后你分析之后，也会立刻就明白那个片子为什么，比如说最后那个小恐龙也像他父母以及他其他兄弟姐妹一样。在最后那个石头上印上印章，你观众完全没有任何代入感或感动。你看《海底三》呃什么《海底三》《玩具三》，最后你会发现啊，你会哭的像泪人一样。他那块儿的时候，你完全没有感动，因为对不起，这个片子根本就不是家庭类电影，它是一个冒险类。它之间的一个主线串联是小恐龙和毛孩儿的一个串联，这个串联本身和他的家庭是脱节的，这是一个支线，所以。恐龙当家的问题跟呃《海底二》特别像，在于哪儿？就是他和毛孩的互动，以包括他想最后把毛孩据为己有，然后经历过最后一次危机之后又释然，这个互相的他自己心里的撕扯与他回家的这样的一个核心目标根本就构不成合力。它实际上是一个分离的结果，然后，但是我要强调，为什么我在开始说，甚至《海底二》还不如《恐龙当家》呢？就是因为《恐龙当家》中间还有那么一点点瓦力式的墨片式的片段，而他用墨片式的片段其实构筑了一个，就是呃小恐龙和毛孩的一个煽情。那最后你会发现。虽然《恐龙当家》也有一个和毛孩分离的那样的一个煽情桥段，画圈的煽情桥段，但是好歹它的铺垫是要比《海底二》最后那个拾贝壳的桥段要多，而且要充分的。所以说，这个其实我觉得，而且默片式的手法，好歹比这一部当中啰里啰嗦的交代，呃，要稍微的电影感多一些吧。当然了。总体而言，《恐龙当家》也是平庸之作，在皮克斯整个的维度里面也是倒着数的。唯一可能，我觉得值得一说的就是说，现在这个尼莫的这个第二部《这个 Finding Dory》，它本身的。这样的一个 c d 水平可能是有有进一步的提升。当然了，就是其实是废话。你相比十三年前，你现在去再去看那个《海底总动员一》，你会发现它就像很多那种预视画面一样。就预视画面就是什么叫预视画面？就是导演一般会做一个先让，比如说特效团队做一个粗糙的一个渲染，在他们可能需要再做大量 c d 的一些动作场景，然后等于先做一个特别糙的动画片出来，然后拿那个动画片等于是已经算是构建好了他们的所有的，就是代替分镜图，其实是更详细的分镜图，代替分镜图功能，然后去给演员去看这样那样的。对，所以基本上你现在去看十三年前的这种 CG 动画，你就会觉得简直就像这个这个还没做完渲染的这种预示动画一样的感觉。所以你要明白，就是还是延续上一期魔兽的那个说法，就是这种 CG 大片基本上是。经不起时间考验的，包括天启也是一样。你在十几年之后再看，非常糙。但是，我这么跟你说，你再去看八十年代宫崎骏画的那些牛逼的动画片《幽灵公主》，你仍然会被他们感动。那个是永远不会过时的。所以别看 CG 大片现在是主流，当然 OK， 我承认《海底一》还算是一部很棒的杰作。这里面我在这期节目里完全拿它当正面例子，几乎在大部分时候拿它当正面例子来对比《海底二》的羸弱。但是我也说，我肯定都是它剧作上的棒，对吧？不是它 CG 上的东西。你会发现 CG 这个东西真的精细考验。你现在如果再去看《海底一》，你会立刻看明白。当然。呃、嗯，海底一现在看已经完全没法看了，这 c d 但是也不代表海底二的 c d 做得有多好。说句实话，这几年的动画片里面，真正能够达到 c d 让你觉得这种画面非常精彩的、惊艳的程度，还真的是那部剧情有严重缺陷，我们之前也分析过的《驯龙高手二》，那个真的是相当相当棒，而且它有很多的这种景深调动的东西，相当电影感相当充沛啊。然后呢，其实，呃，基本上关于这个戏呢就说完了，关于皮克斯吐槽东西也说完了。其实之前我们已经说了充分的，包括像，嗯，这个《头脑特工队》，我们之前在观影评论里也有说过，对吧？福娃电影什么之类的。所以我个人感觉，但是我觉得很有意思，就是今年你会发现一个特点，就是好莱坞的续集基本上集体扑街。这个真的是，我觉得好莱坞也是这两年大家也是看到一个创作危机。